0: Boa bem-vindo ao Consentidos. Eu sou a Jaima Ribeiro.
1: E eu sou a Raquel Loyola, boa noite com mais uma quinta-feira.
0: Quintou, né, Jailma? Quintou. Um brinde à nossa quinta-feira tão esperada. Um brinde, sempre recebo eu... minha visita com alguma bebidinha.
2: Eita, Meu... eu acabei de levar minha xícara embora, só foi
0: me <risos> Mas
1: vai. Sinta-se
0: servida, por favor. Você que está obrigada, em minha casa obrigada. neste
1: momento. Obrigada. obrigada. A ideia é a gente levar um pouco da gente para dentro das nossas casas, para dentro daqueles que estão nos assistindo, não é isso? E hoje nós temos o privilégio de convidar uma pessoa muito querida, muito especial, que é a Renata Valias, que faz um trabalho maravilhoso. Eu vou pedir para que depois ela possa apresentar um pouquinho desse trabalho, que eu acho que ele tem muito sentido, tem tudo a ver com o nosso programa, por isso que era é a nossa convidada ilustre do dia. A Renata é idealizadora de um projeto chamado Em Prol da Prosa, que ela vai contar depois um pouquinho mais, e mediadora do Laboratório de Leitura. Ela criou um lugar lindo na casa dela, esse onde ela está agora, com esse painel maravilhoso. Maravilhoso chamado Sala de Prosa, e é na sala de prosa que acontecem esses laboratórios de leitura. Renata também está fazendo graduação em filosofia, terminando a graduação, né, Renata? Que é aí, eu acho que é um plus. Que vem somar aí as suas análises literárias E também as conversas humanizadoras Que você desenvolve E só para fazer mais um detalhe da apresentação A Renata é responsável Por trazer de volta A minha grande paixão pela leitura De um jeito muito mais gostoso Muito mais leve E acho que a gente vai acabar tendo a oportunidade De falar um pouquinho sobre isso Mas seja muito bem-vinda Muito obrigada por aceitar o nosso convite hey, é, um, é um prazer, uma delícia ter você
2: E Eu que agradeço, meninas Estou super feliz, bater papo é comigo mesmo mesmo, se for sobre literatura, então não tem fim, viu? Vocês que vão ter que me interromper aí quando eu estiver falando demais. Muitíssimo Sim. obrigada, mesmo. Bom, um, bom. Complementando o que você me pediu aí, Rafa, o prol da Prosa é um projeto que eu criei há cinco anos, ele começou de uma maneira muito informal eu e mais cinco amigas decidimos que a gente ia se encontrar com alguma frequência, uma vez por mês mais ou menos para conversar sobre algum tema específico um tema do cotidiano, alguma coisa que a gente quisesse aprofundar, e para isso a gente ia ler um pouquinho a respeito, refletir e conversar. É, nada de grupo de estudo, não era nada tão denso mas também não era tão superficial quanto as conversas sociais, que são ótimas deliciosas, necessárias, mas a gente queria alguma coisa a mais. E foi funcionando muito bem. Tão bem que algumas pessoas começaram a pedir para entrar no nosso grupo. E, e assim, há um limite de número de pessoas no grupo de conversa para que todo mundo possa falar. Então a gente acabou não, não permitindo que o grupo aumentasse muito. Mas como eu estava numa fase de transição de, de carreira, chegando perto dos 40 anos, outras demandas internas, eu, eu decidi encerrar uma carreira que era na área de eventos corporativos. Começar uma outra faculdade, então eu fiquei com um tempo mais ocioso, mas a cabeça continuou produzindo coisas, e aí me deu um estalo, falei, gente, é tão simples, reunir para conversar uma coisa tão, tão nossa, tão humana, né, é, vou tentar reproduzir esse modelo com outras pessoas. E aí, o que era um grupo de amigas, que já tinha o nome de em prol da prosa, foi alguma coisa que, que foi dada de presente para mim, pelo meu inconsciente, eu acordei com esse nome na cabeça, daquelas coisas assim, inexplicáveis mesmo. E, e aí eu comecei a procurar as pessoas que pediram entrar no nosso grupo, comecei por elas. E aí foi, igual uma rede, uh, O grupo cresceu, os grupos cresceram, a gente chegou a montar 40 grupos, e nesses... Cinco anos foram muitos os aprendizados é, na prática, intuitivamente, de, de... Como conversar e do quanto as conversas são importantes para nossa formação, para a gente se entender, para a gente entender o mundo, para a gente ampliar o olhar, a consciência. E é um projeto que que deu frutos maravilhosos continua dando. Qualquer pessoa pode participar, homens, mulheres, onde estiverem, porque não há esse limite geográfico, né? E aí aconteceu que há dois anos, quase três, eu recebi um outro presente. Já apaixonada pelas conversas, já entendendo o poder que elas tinham, eu fui alertada por um colega do meu marido de um, um curso em São Paulo que se chamava Laboratório de Leitura. E eu, na hora que eu bati o olho, eu achei que fosse alguma coisa como Clube de Leitura. E não, não me interessei tanto porque eu já tinha o meu Clube de Leitura aqui em São José e essa atividade era em São Paulo. O que me chamou a atenção é que as duas obras que eles iam trabalhar lá, Madame Bovary e Ana Karenina, eram as duas últimas obras que eu tinha lido no meu Clube de Leitura. E eu falei, nossa, que coincidência, deixa eu fuçar. E aí eu fui ver que era uma outra coisa, que era um trabalho que misturava as conversas em grupo, baseadas na literatura clássica, então era um fazer filosófico mediado pela literatura, e aí juntou a fome com vontade de comer, porque eu adoro conversar, sempre gostei de ler e estava no caminho da filosofia né e eu falei, eu acho que isso é pra mim aí eu passei a frequentar o curso de formação na Casa Arca com o professor Dante Galian que é o criador da metodologia fiquei um ano em São Paulo todo final de semana e, e já entendendo que aquilo era o meu caminho estava ali, se, se existe essa questão de, de propósito, de dar esse era o meu, é conversar usando literatura e filosofia, e aí eu idealizei, eu sonhei, na verdade, com a sala de prosa, a princípio num espaço cultural é, grande, com café, com biblioteca, com cinema, uma coisa difícil de viabilizar até que o meu marido falou, Rê, hey, começa aqui em casa começa na garagem. Tanta coisa grande boa começou numa garagem. E foi assim que a coisa foi é, sendo lapidada, até que a gente teve a, gente teve a ideia de, de reformar, na verdade, uma sala que a gente já tinha no quintal, que era assim, era um, meio que um despecho, e virou a sala de prosa, que é um privilégio, uma sala bem aconchegante, bem gostosa, pequenininha, que ela foi criada com muito amor, muito cuidado, e, e tem um propósito que me alegra muito. Então, é, quando eu, conversando com a arquiteta, eu não esqueço que ela me perguntou o que que eu queria eu falei, eu quero um lugar que ninguém queria sair de dentro e eu acho que ela atendeu, todo mundo gosta de ficar, os laboratórios acabam e a gente segue aqui né continua aqui, então foi mais ou menos isso que uma coisa derivou da outra, a sala de prosa hoje, o carro-chefe dela são os laboratórios de leitura que são encontros em torno de uma obra literária clássica dependendo do tamanho da obra, a gente determina o número de encontros, nós estamos no momento trabalhando Madame Bovary, inclusive a Raquel está fazendo, Madame Bovary é um, uma obra que precisa de seis encontros estamos fazendo no virtual por uns tempos, né? mas está funcionando muito bem. E, além disso, tem algumas prosas, que eu chamo de prosas essas, que são temas pontuais, uma noite só, um encontro só, e, e a gente vem conversar, discutir a vida e aprender junto. Essa que é a ideia.
1: Maravilha. Muita, muita humanização nesse, nesses dois Sim. projetos. Olha, eu sou o test-drive do
2: projeto e eu posso dizer que funciona, porque desses anos para cá, eu vejo o um mundo completam, completamente não, mas muito diferente e um olhar muito mais descomplicado, uma vida com muito mais sentido, é, desde que eu comecei esse, esse caminho. Você falando, assim, é tudo tão, tão bonito, tão legal, né? dá tanta
0: vontade de entrar nessa sala que você está né? e, e partilhar com você de tudo isso, que aí eu fico pens... Eu tinha outras coisas para começar e acabei pensando aqui numa pergunta que, que vem a calhar com o que você disse. Aí. Talvez a gente precise voltar a partir daí. Se a gente pensar que que a literatura, que é o nosso tema hoje... A gente, na semiótica, tem mania de dicionário, né? se A gente a literatura é a arte da utilização estética da linguagem, né? Especialmente a escrita. Então, é a arte de criar e compor texto. E quando a gente fala de estética, eu acredito, eu, eu entendo, né? Essa colocação do dicionário, essa explicação do dicionário, como esse despertar, né? Mas pensando nesse despertar, eu gostaria que você contasse um pouco como foi esse despertar, porque não deve ter começado agora, você sempre que tem essa sala mas o gosto pela literatura deve vir de outra, outro tempo, né? E se a gente é aquilo que lê, assim como a gente é aquilo que consome, né? Todo o repertório que a gente tem é o que a gente é de verdade. Eu gostaria de perguntar
2: para você quem é a Renata Valias. Poxa vida, eu gostaria de conseguir responder essa pergunta um dia, de uma maneira super clara, Por mim, caminho. Com certeza alguém em construção. Mas vamos começar pela, pela sua primeira colocação em relação à experiência estética da literatura. É, o professor Dante define muito Laboratório como uma experiência estético-reflexiva. E, e aí vale trazer a etimologia da palavra estética, que vem de aesteses, do grego, que é o contrário de anesteses, a a gente consegue, conhece bem, apaga a gente e a desperta. Então, tudo que que nos desperta para algo que a gente não via de uma, não consegue ver de uma maneira passiva, tem esse poder. E a arte, eu acho que ela é feita para isso, né? Para despertar esses sentidos. E a literatura, dependendo da maneira como você lê, e como você entra nela, ela, ela desperta a todos, se você quiser, né? E a, a parte do estético é a reflexiva é porque depois da experiência estética, a gente parte para conversa, que é essa parte reflexiva do que aprender com a literatura, o que tirar dela, os seus significados, enfim. É, é uma experiência bem completo. O meu despertar já hum. em uma Eu, como você mesmo. Supôs, eu sempre gostei de ler, mas eh, na adolescência eu, eu gostava ainda mais de escrever. Apesar de eu achar que é um movimento só ler e escrever, um, é, um puxa o outro, né? E, e lia, sempre lia, sempre tinha um livro na cabeceira, eh, gostava, sempre gostei de romances, e hum, os clássicos não eram, não tinham um apelo pra mim, eu li alguns no, na escola, que a gente precisa ler, né? Mas sempre gostei de romance, romance histórico, biografia, li bastante. Aí, eu fiquei grávida. E vocês, não sei se as duas são mãe, a Raquel eu sei que é, ah, com criança pequena a leitura fica muito difícil, né? Muito irritante ser interrompido, eu diminui bastante a leitura. Quando eu resgatei, é... veio junto com um curso de escrita criativa que eu, ref... eu decidi fazer. Se eu olho para trás, já em uma e, e, e procuro um ponto de virada na minha vida profissional, foi esse curso de escrita criativa, que até hoje eu não sei por que eu quis fazer. Aliás, meu marido perguntou por que você está indo fazer esse curso? Eu falei, não sei. Eu trabalhava com eventos corporativos, escrevia textos corporativos, não tinha nada que escrever, é, textos fix, fix, ficcionais, né? Ficção em si. Mas fui, fiquei. Eu ia a São Paulo toda semana, frequentava esse curso com uma excelente professora, talvez a melhor do Brasil, no, 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 no Mjaf. e que ele. Eu entrava lá, era na Casa do Saber, eu entrava lá eu parecia que eu tava num lugar que não era meu, assim, eu tava espiando uma como se eu entrasse, sei lá, se eu fosse uma plebeia e entrasse num castelo e... e falava, gente, eu não acredito que eu tô aqui, que eu tô podendo aqui, entendeu? Foi um deslumbramento uma experiência de deslumbramento uma coisa foi puxando a outra e foi abrindo um leque até que eu entendi o que, que era pra mim, sim. E aí quando a gente tava fazendo o curso, eu pedi pra ela é... um livro que eu pudesse usar como consulta pra escrever mais em casa. E ela me recomendou um que chama para ler como um escritor, esqueci o nome da autora, Jaqueline alguma coisa no final desse livro tem os 100, class, os 100 livros que todo pretenso escritor tem que ler Aí eu comecei, e quase todos aqueles lá que estão nessa lista são clássicos, né? E aí eu comecei, alguns adorando, outros odiando, outros não entendendo por que eu tinha que ler, outros não entendendo o que eu estava lendo, mas foi uma, uma coisa, foi puxando a outra, Entrei num clube de leitura, os queridos filhos já estavam maiores, até que eu caí no laboratório de leitura. Daí, minha filha, desses três anos para cá, eu, é, uma, uma, um, um gosto, uma paixão, uma vontade de ler que não acaba. E, enfim, é isso. E é uma experiência estética atrás da outra. E aí,
1: He, juntando essa sua experiência estética da leitura com o que você já fazia, que era em prol da prosa, né, que são conversas significativas, é, vem uma pergunta que eu acho que é um pouco do que todo mundo quer saber. O que é que a literatura? Ela é humanizadora. Porque as conversas são humanizadoras, e a literatura você também usa para isso. Como é que você diz né, que, você, que acontece essa relação?
2: A literatura... E aí eu só queria fazer um parênteses para todo mundo, porque às vezes eu vejo algumas pessoas com dúvida de que literatura a gente está falando quando a gente só usa literatura, a palavra sozinha. Porque às vezes a gente usa literatura técnica, né? Literatura específica. Quando a gente ouve literatura, em geral é a literatura do, tipo, do estilo ficção. Ou seja, ficção é uma história inventada. Porque às vezes eu falo, você gosta de ficção... Ah, não gosto muito. E eu já percebo que pelo estou achando que é ficção científica, porque é o, é o tipo de ficção que a gente mais usa. Né? Ficção científica é um tipo de ficção, como por exemplo, Frankenstein é uma obra da ficção científica. Aliás, dizem que é a primeira. Mas uh, não necessariamente a ficção tem a ver com alguma coisa impossível, mas é alguma coisa inventada. Isso é legal falar. E uma outra coisa importante que a gente vai mencionar várias vezes é a palavra romance. O romance é um gênero literário, assim como é o conto, a crônica, a reportagem. Uh, um anúncio de jornal, são gêneros literários. O romance é uma história inventada grande e o conto é uma história inventada agora. As invenções nascem de um ser humano, para começar, alguém que sente exatamente como a gente. A literatura clássica, que são aqueles livros que a gente diz que passaram pelo crivo do tempo, elas passaram porque elas comunicam com qualquer geração, portanto elas tratam de coisas é, humanas. Coisas que são próprias nossas, que todos nós sentimos e reconhecemos. Só o que acontece? A literatura permite que a gente, num espaço de tempo curto, tenha experiências é, que a gente não teria na nossa vida. Você pode, lendo Crime e Castigo, entender como é que se sente uma pessoa depois de cometer um assassinato. Você, lendo Madame Bovary entende como é uma mulher que cai, casou com uma pessoa que não correspondeu às expectativas dela. E ainda você pode experimentar como é a sensação de quem comete um adultério. E assim vai. Né? tem você você entra ali tem uma, uma pesquisa, Raquel e já é uma muito interessante, feita pela Universidade de Emory, nos Estados Unidos eu li isso num livro, na Michelle Petit que é uma, uma antropóloga que pesquisa muitos efeitos da literatura, especialmente em, situa em, em comunidades em situação de risco, e essa, essa pesquisa colocou o, um, dois grupos de voluntários para fazer exames de ressonância magnética o que, que eles tiveram que fazer? Todos eles tiveram que ler um romance durante um período, foram algumas semanas, o romance que eles escolheram foi um romance chamado Pompeia, do Robert Harris, que é um romance muito intenso, ele é baseado, ambientado na erupção do Vesúvio mesmo, que cobriu Pompeia é baseado numa cena real, num tempo real, num evento real, mas com personagens fictícios, é um cara que vai tentar salvar, de longe ele vê a erupção e corre para Pompeia para tentar salvar o amor da vida dele, basicamente isso, eu nunca li o livro mas essa é a sinopse que a pesquisa apresenta e eles escolheram um livro muito intenso para ver realmente quais eram as, as emoções, a, a, o que era despertado no cérebro desses pesquisados. Desses pesquisado. E eles tinham que ler 30 páginas do romance por dia à noite, e no dia seguinte eles eram submetidos a esses exames. E o resultado a que a pesquisa chegou é que as áreas no cérebro que são ativadas na leitura, são as mesmas que seriam ativadas se a pessoa estivesse vivendo aquilo. Então, por exemplo, se você lê um trecho de, or de Orgulho e Preconceito, em que a Elizabeth, Jan é, a Elizabeth Bennett está dançando com o Mr. Darcy, está valsando com ele. O que acende no seu cérebro é a mesma região, são, é, são os mesmos a mesma atividade cerebral de que se você estivesse dançando aquela valsa. Então o cérebro experimenta aquilo, a gente de fato entra nos personagens isso explica essa empatia que a gente sente quando a gente lê. É, e, aliás, a pesquisa é, mostrou que alguns dias depois da, de acabar o romance, a pessoa ainda está naquele ambiente, ela realmente visita aquele lugar. Então, ha, você tem várias experiências humanas, assim, na palma da tua mão, literalmente, para viver e para aprender com elas, então é claro que, que isso vai te humanizar de alguma maneira, né, você tem a possibilidade de entender as consequências as reações, o porquê de alguma outra emoção, enfim é, é uma observação de um humano fictício, mas muito real muito bem, bem composto né, a gente tem aí grandes mestres da da mente humana, a gente tem Machado de Assis, Dostoiévski que para foi não vou lembrar, mas foi um desses Desses autores grandes, tipo Camille que falou que o Dostoiévski era o maior psicólogo da história, alguma coisa assim. E ele é pré-Freud, né? Então, são mestres mesmo de, de, de conhecer o ser humano. E a gente passa a conhecer o ser humano um pouco mais através da leitura. A gente não é um serzinho simples de se compreender. Precisa de muito
1: treino para entender, né? E a literatura encurta caminhos. Acho que é, eu acho que é isso. Então, além de humanizar, também ajuda nesse processo de autoconhecimento, não é isso?
2: Ah, com certeza, Rafa.
1: Eu só faço uma ressalva. Eu acho que o potencial de
2: humanização e de autoconhecimento da literatura é, é ativado com as conversas. Esse eu acho que é o grande pulo do gato do laboratório de leitura, a sacada que o professor Dante teve, porque ao ler, claro, você pode refletir, você pode aprender, mas você também pode ter conclusões erradas. E no debate, você vai percebendo as nuances, o que cada um viu, e de repente aquilo que você estava compreendendo como mensagem, não é exatamente o melhor de você reter. Então na conversa, isso vai se expandindo, o livro vai se ampliando. E eu tenho uma experiência pessoal, que eu sempre gosto de ilustrar, que a semelhança do Don Quixote né, enlouqueceu por conta das histórias de cavalaria e da nossa própria querida Emo Bovary, que se frustrou a vida inteira por idealizar o, o romance, a vida romântica a partir do, dos romances que ela lia. Eu tive uma experiência com Poliana no final da infância, começo da, da adolescência. Eu li Poliana, gostei tanto que fui ler Poliana Moça, só que eu, eu resolvi ser Poliana. E não há nada mal em você olhar para o que tem de bom em cada situação. Eu acho isso sábio, mas você negar o que tem de ruim é muito perigoso. E eu entendi assim: eu comecei a negar, a esconder, a disfarçar o que era ruim, a guardar só para mim, a conter emoções de raiva, de inveja, negar, negar o que estava acontecendo. E uma hora isso, o Vesúvio, falando em Vesúvio, né? Foi um, um, uma, uma questão muito delicada e anos e anos de divã para entender de onde veio e o que, que eu tinha que de desconstruir, porque eu continuava achando a Poliana um ideal de vida mas talvez se eu tivesse conversado sobre a obra naquela época eu tivesse entendido melhor, né então hoje eu guardo da Poliana aquilo que é sábio olhar o lado bom, mas lidar com o ruim enfrentar, entender, trabalhar então acho que essa leitura discutida é assim uma ferramenta de humanização de formação do ser humano como poucas, eu sou suspeita para falar, mas digo de, de, de experiência própria, é muito transformador mesmo, porque na hora que você lê, você é provocado né? Tem experiência estética, você reflete sobre ela. O que acontece é uma ampliação da sua consciência em relação àquela questão. Uma consciência ampliada, um olhar mais lustro, vai cobrando comportamentos coerentes com o que você acabou de descobrir. Então você se transforma. Aquilo que você aceitava passivamente, o que você achava certo, ou, ou dava de ombros e agora não mais, exige um comportamento coerente com o que você já sabe. Então é uma experiência
1: perigosa, sem volta. E às vezes vendo a história dos outros... Né? do personagem, às vezes facilita a gente a conseguir perceber um próprio comportamento que a gente desempenha, e não é tão lúcido assim, né? não é tão claro. Hum. Mas quando você vê o personagem manifestando a mesma coisa que você, isso grita, né? Grita aos olhos, não é isso? É uma identificação. Sim, você se identifica. E, e eu, a identificação é uma coisa deliciosa, porque
2: a ficha cai. O que eu acho mais desafiador é a rejeição. Quando a gente rejeita muito um personagem, tem coisa ali. Só que às vezes a pessoa rejeita a ponto de não querer realmente aprofundar. E assim, por mais que tenha um efeito terapêutico, é, eu não sou terapeuta, né? Às vezes a gente até tem psicólogos no grupo, mas elas não, não estão ali a trabalho, né? Então, a rejeição ao personagem, é, ela é muito indicadora do que tá acontecendo ali dentro. Tem uma frase do Proust, que eu sempre cito, em todo mundo que já passa pela sala de prosa ouviu, que é, todo leitor lê a si mesmo. A gente lê uma história com os nossos filtros, então é, é interessante que o mesmo texto às vezes a mesma edição, dizendo exatamente as mesmas palavras, caem de maneira diferente para um e para outro. E aí, na hora que a gente, às vezes, a gente fica no impasse de interpretação: não, porque é isso, não, porque é aquilo. Eu falei, gente, para, a gente não precisa sair daqui com uma interpretação definitiva. O importante é você entender por que é que você acha que é A e por que é que você acha que é B. Se você quer se conhecer, entendeu? Isso acontece muito em casos de dilemas morais, por exemplo, infidelidade, por exemplo, é, um, um crime justificado. Entende? É, tudo que tem dilema moral, mostra quem você é, pela, pelo partido que você toma. Isso é, é, é você se colocar diante do espelho e, e aproveitar isso. é é se abrir para se conhecer. É isso. E nem sempre é legal. Nem sempre é gostoso.
0: Queria até comentar, porque assim, quando ela tava falando aqui de Poliana, eu tava... Acho que já, já imaginaram, né? Quem sou eu nessa pessoa. Porque lá na minha época, na minha época como diz meu filho, eu tinha um precon... Tinha não. Eu acho que ainda tem porque eu não li Poliana, no fim das contas. Eu comecei a ler e aí eu criei imediatamente um preconceito e achei bobo. Era essa a minha definição de Poliana. E aí eu lia né, os clássicos da escola e... Depois da escola acabei lendo, o meu primeiro livro escolhido foi 100 Dias Entre Céu e Mar, do
2: Amir Kleene. Muito bom, muito bom. Né? É, eu
0: preciso até relê-lo agora, porque eu acho que hoje eu sou outra pessoa, né? E talvez eu imagino que seja mais ou menos como um pequeno príncipe, né? A gente relê numa outra situação e talvez seja diferente e aí você falando da Poliana ai meu Deus, eu preciso ler então para saber se eu realmente, se eu essa pessoa estava me negando, talvez seja <risos> talvez seja esse o ponto e aí você me lembrou é, uma fala do Landowski, que é um, um autor que a gente estuda na semiótica né? que a gente tá sempre muito presente com a gente aqui, que ele diz que o sentido e o valor dos objetos discursivos né, sempre resultam da necessária participação dos sujeitos em construção e na construção né? então eu fico imaginando que a partir eu imag imaginando que a partir do imaginário de alguém, nós imaginamos o nosso mundo, não é isso?
2: Sim. E, e as coisas coincidem, né? A gente tem uma experiência humana muito similar. As questões, a gente vê as questões que os livros trazem aqui, Eu... são muito repetidas. Os nossos dramas são é. são muito parecidos e é interessante. Eu sempre fico pensando sobre isso. Eu acho que a gente, como grupo, como humanidade, como sociedade, a gente evolui e a gente nasce num momento histórico e herda tudo o que já foi evoluído em termos de, de e coletividade, vamos dizer assim, mas como ser humano, a gente nasce zerado tem que aprender tudo de novo aliás, tem que aprender tudo, né, a ser gente isso é, é um, é, eu acho que é o que dá sentido pra vida, honestamente, você sair como diz a professora Lucilena Galvão sair da ignorância pra sabedoria, mas é uma, uma trajetória longa longa. e você tem que querer, né, tem que ter tido esse despertar. Você falou da, da Poliana só lembrei de uma coisa, meu filho ano passado veio na lista dos livros paradidáticos Poliana, na hora que eu olhei o eu falei, nossa, esse livro tinha que vir com tarja preta. Eu falei, filho, muito cuidado com esse livro. Por <risos> <Durei>
1: isso. <risos> Eu, eu, já, eu já ia te fazer Foi uma pergunta. Foi um Contraria isso, né? Porque o Dante escreve um livro que fala que a literatura como remédio. E aí eu ia te perguntar, a literatura cura? <risos> né? Pensando aí... Ah, nessa
2: eu da acho da que escrita, sim. Né? Eu acho que ela cura algumas coisas muito de pronto, por exemplo, a solidão. Acho que ela cura de imediato. É, eu acho que, que às vezes você encontra respostas muito importantes. Eu tenho uma experiência, eu tive uma experiência com os irmãos Oscar dos do Dostoiévski, foi uma experiência, eu não diria que eu estaria exagerando se eu dissesse que foi transcendental, porque ela me trouxe respostas que, que algumas buscas espirituais minhas não estavam encontrando em outro lugar, então me curou, me botou num caminho que eu estava buscando, é, assim como outras, por exemplo, a, a Odisseia, do Homero, que foi um livro que eu nunca, nunca cogitei ler, são livros muito grandes, né, que a gente está acostumada a ouvir citações, a ouvir outros, na, outros autores citando, e quando eu li eu li, eu me achei o máximo e não, e assim, porque você coloca como um Everest e não é tanto assim, ainda mais lendo junto mas esse livro me curou ah, de algumas coisas importantes, de alguns medos, de algumas travas eu acho que sim, mas de novo não sei se curaria ou teria esse esse é esse feito, princípio né? ativo tão intenso se fosse uma leitura solitária. Aliás, certamente não. Certamente não.
1: Hum, a gente está conversando, né, Aqui nós três somos três pessoas que adoram ler. Mas eu tenho escutado muito por aí para muitas pessoas a leitura nem sempre é um ato feliz. Né? E você, como uma ávida leitora e alguém que estuda sobre o processo de leitura, eu fiquei pensando, o que, que a gente pode, o que, que você tem a dizer para as pessoas é, aprenderem a a ler ou a criar o hábito de ler, é. o que você recomenda para que isso fique, é, fique mais fácil e seja um processo mais simples? Uma vez que a gente está num mundo muito digital, né, que é difícil largar um, um videogame, um celular, as redes sociais, para tirar um tempo para isso. Mas a gente está falando de tantos benefícios da leitura que eu acho que vale a pena a gente pensar para quem não é, de repente, se tornar um leitor mais assíduo. O que você sugere pela sua experiência, né? Para que as pessoas possam ler sendo sendo uma leitura algo feliz.
2: Sim. Eu acho, Raque, em primeiro lugar, você tem que encontrar qual é estilo que você gosta, o que é que você gosta de ler. E às vezes pode demorar, você pode ter que ler vários estilos, vários autores, até achar putz, esse aqui é um que eu gosto de ler. E tentar procurar alguma coisa nessa linha é, E depois você vai à medida que você vai pegando o gosto Você pode ir se desafiando para ler outras coisas E como você usou a palavra correta Que é o hábito, leitura é um hábito Como todo hábito, eu acho que a gente pode A gente tem que ter uma disciplina Uma regularidade, vamos dizer assim Mas com metas pequenas se você lê 15 páginas por dia, no final do mês você lê um livro, quanto faz as aí? 450 páginas? Eu sou péssimo em matemática, eu demorei. <risos> Foi uma de segundos. Você lê Madame Bovary, e que são 15 minutos por dia? Quanto a gente fica nas redes sociais? né? Pede lá o resuminho do celular, do tempo que a gente fica nas redes sociais. Tira 15 minutos para ela. Tem um, um autor que falou eu já esqueci, eu adoro frase, mas às vezes eu esqueço o autor, uma lástima, mas ele falou assim o tempo de leitura é um tempo roubado você vai ter que tirar ele de algum lugar, porque não é hábito, mas a gente pode transformar num hábito, e um hábito muito sadio começa com 15 minutos começou, às vezes alguns livros são mais chatinhos para entrar, foi aí até a página 20, 30, 40, hum, para para, pede indicação para quem gosta de ler, quem gosta de ler vai te perguntar, mas do que que você gosta e vai saber te indicar um livro mais certeiro, aconteceu uma coisa interessante aqui porque Casa de Ferreira Espeto de Pau, meus filhos não gostam de ler, eu não sofro mais por causa disso já achei que tinha que fazer alguma coisa, eu acho que agora é com eles e tal. Livro tem aos montes. Só pegar. E aí, quando os livros vêm à lista de livros da escola, eu compro todos. Mesmo sabendo que não vou ler, eu compro todos. E eu comprei, e eu veio na lista da minha filha, que está no segundo ano do colegial segundo ano do ensino médio, Capitães da Areia, que foi o livro da minha adolescência, Jorge Amado. E aí eu comprei uma edição especial da TAG Literária. Livro lindo, porque eu sou assinatura, eu tô fazendo propaganda aqui da TAG Literária, mas eu acho que eles merecem. <risos> e eu sou apaixonada, eu não consigo parar de ser assinante, mas nem sempre eu consigo ler. E ela acha muito bonito os livros, porque que são? E eu falei, eu vou lá na TAG, comprei edição especial do Capitão de Areia, dei na mão dela, eu falei, minha filha, esse você vai ler. Se você não gostar, eu não peço pra você ler mais nenhum. Aí ela leu, e na hora que acabou, ô mãe, tem mais desse tipo? Que legal. Eu falei, tem, <risos> tem. Aí eu dei a Helena Ferrante pra ela ler, a, a, a amiga genial, porque vai numa linha que diz muito da fase dela, amizades, amizades tóxicas e tal, e ela tá lendo. Aí ela, ela, ela fica assim sem jeito, porque eu sempre elogio quando ela tá lendo, né? Faça aquele reforço positivo. <risos> Mas, enfim, eu acho que a questão é essa. Roubar de alguma coisa que não te acrescenta tanto e entregar a literatura, já sabendo que ela vai demandar um esforço e um ritmo com o qual a gente não anda muito acostumado, né? Na hora que você recebe as informações visuais, seja de, de filme, seja de séries que tem excelentes, eu acho que tem muita qualidade no cinema hoje em dia também, e rede social, tipo Instagram, e etc. Passivo, às vezes você está descansando a cabeça, a leitura, ela, ela vai te exigir. Aliás, tem um, um neurocientista francês, também nesse livro que eu comentei com vocês, que ele fez uma pesquisa com, botou em de tomografia, pessoas lendo e um outro grupo de pessoas assistindo o filme daquela obra então em tese o estímulo era o mesmo era a mesma história, mas a, a, o, o pessoal que estava lendo, o grupo que estava lendo registrou atividade cerebral de 80%, 80% de atividade cerebral enquanto lê chuta quanto é quando você está vendo um filme 15, 15 <risos> Porque ele vem tudo pronto, vem tudo pronto, você não tem que pensar nada, você não tem que, que construir nada. O livro você tem que construir, você tem que usar a imaginação. Hum. Então, entre todos os benefícios, entre muitos, você poderia passar aqui citando, enchendo todos os meus dedos com benefício, tem esse de, de ampliar a atividade cerebral, que é ótimo para prevenir Alzheimer, por exemplo, para memória, para criatividade, para concentração. A gente vive numa realidade fragmentada, tudo que a gente está fazendo é interrompido por uma mensagem, é interrompido por uma Ligação, a gente para qualquer coisinha para olhar no celular, não tem mais aquela coisa linear, né? Não tem, não gosto de falar assim. Parece que eu tô generalizando, eu estou. Eu acho que, que precisa experimentar, achar o seu estilo e ler um pouquinho de cada vez. Oh, He, mas aí eu tenho, eu tenho uma dúvida aí,
0: porque a gente privilegia essa disponibilidade do contemplar, né? Quando a gente lê, quando a gente observa uma obra, pra gente conseguir até ler mesmo, né? Pra, não tem como, é o que você falou, a gente tem que parar pra gente concentrar no que a gente tá lendo e ficar ali pelo menos, vai, uns 30 minutos pra gente entrar mesmo na, na vibe né? da obra. E aí eu te pergunto, com essa demanda de tempo que a gente tem, que é cada vez mais raro, como que a gente faz uma curadoria de leitura? Por quê? Porque eu acho que as três devem concordar comigo. Não tem como terminar um livro sem ter uma lista de livros para ler. É impossível, pelo menos para mim. Eu sempre tenho uma lista infinita que eu nunca chego lá. Então, como que a gente faz essa curadoria? Tem uma dica para isso? Para não sofrer, né? Porque sofre também, né?
2: Eu acho que a gente, eu acho que essa gula já é uma que a gente tem, em tantas coisas, ela tá também na literatura isso faz com que a gente leia com pressa. Muito por conta dos clássicos que exigem uma leitura ainda mais lenta, é, eu tenho tentado me disciplinar para priorizar a qualidade da leitura e não a quantidade. E nesse, nesse, nessa linha né, que, que eu escolhi seguir, eu de fato quero ler o que é bom quero ler o Kiki, que vai valer a pena essa, essa dedicação. Eu acho que você pode sempre, como eu falei, se aconselhar com quem lê, entender qual que é o seu estilo, é, observar o, os livros que têm uma aceitação, às vezes se provocar com uma leitura que você não lia, e para isso o clube de leitura é ótimo. eu e a Raquel participamos de uma, a confraria da Casa da Tita, e lá cada vez um escolhe um livro, e isso faz com que você leia coisas que você não leria e descubra autores que de repente você se, se apaixona. Mas eu não sei se tem uma regra Regra para a curadoria, Jaima, porque qualquer lista que eu te der vai ser a lista dos meus preferidos,
0: e o que, não, que isso, não. né? Eu Mas acho que a pergunta é justamente não, não de, de preferências mesmo e, e gostos. Mas como separar isso, sabe? Como fragmentar de uma
2: maneira que você não fique louco pensando no próximo livro? Ah, eu acho que tá mais, é, não tanto na curadoria, mas no estado de espírito que você lê. Eu acho que tá nisso. É, é estar na obra, e, e vivenciar aquilo sem ansiedade. Porque eu, eu não sei te dar uma outra dica, Jemma. Juro que não. Eu acho que... que Procura um psicólogo, tem... então, né? <risos> Não, eu acho que a gente tem que apreciar, <risos> contemplar como você falou a leitura. E, e, e quem vê, pensa que eu leio assim. Nem sempre eu consigo. Mas tenho, tenho tentado, me esforçado mesmo. Até porque eu tenho lido muito para trabalho. Então, eu tenho que estar com a obra bem né, sedimentada, assim, na cabeça. Mas eu não sei te dizer como fazer essa Deus. Eu não sei nem como eu faço. Às vezes é quando eu ouço falar de um livro. É, às vezes... Muito por indicação, muito porque tem citação de livro num livro que eu tô lendo, pelo autor, por exemplo. Difícil, muito difícil. Mas eu nunca sei qual vai ser o próximo que eu vou ler. Eu tenho uma pilha, não só a lista. Eu tenho ó, o, ca... o carrinho da... de compra na livraria e tenho todos os comprados. Aí eu mais ou menos ponho os não lidos numa ordem. Só que tem os fura-fila. Eu... Não, não, isso eu tenho que ler. Esse não... Ah, isso eu não aguento esperar. Eu, eu até falo pro meu marido, Beto, um momento solene. Ele já olha e fala assim: agora eu vou escolher o que eu vou ler. Acabei um, eu vou escolher o que eu vou ler. E eu curto esse momento, sabe? Uhum. Vou lá na minha lista, falar, ah, eu acho que esse aqui, intuitivamente, não, não sei
1: te dizer, não sei te responder, isso já ama. É <risos> é, mas, mas, mas eu acho que você respondeu, Rei. Eu fico pensando é. assim né é, que a leitura ela é uma degustação, né? E aí acho que cada um vai degustando. Não é assim de um jeito. Por exemplo, quando eu estou lendo um livro... Esses dias eu, eu tinha lido umas dicas né, de uma pessoa para apreciação da lei. Então, quando você está lendo um livro que se passa, sei lá, no México, experimente comer enquanto você está lendo a comida mexicana para você, como se diz, ir entrando, imergindo nas sensações que o livro te provoca. Se você vai ler um Dostoyevsky, ah, começa a ver as imagens, né? como é que é a Rússia, como é que estão as coisas... Estão uma vodka. Exato, exato. eu acho que é essa coisa da gente aguçando todos os sentidos para a gente entrar realmente né? assim, nessa, nessa literatura. E é, não estou querendo fazer propaganda também, mas eu sou assinante da TAG também, né? Não sei se é TAG ou TAG que fala, né? Eu falo e, TAG. Eu falo TAG. Eu chamo é. TAG. TAG, enfim. É. Enfim, mas o que eu acho legal... Porque, assim, eles escolhem para mim. Então, todo mês chega um livro, que é um tempo uhum. bom para você ler né? Então, chega um livro e, normalmente, vem um encarte que conta alguma coisa, vem algum mimozinho associado ao livro... Eu acho que isso é uma forma legal da gente entrar no clima. E uma outra coisa que é o que a Rê faz, que é a leitura compartilhada. Eu acho que isso ajuda é. muito a gente a querer ler, né? Assim, um livro. Porque, é... por exemplo, no início da pandemia, eu perguntei a Renata, Rê, hey, eu quero ler livros leves nessa pandemia. Eu tô, tô precisando de ocupar meu tempo. Tá difícil demais a pandemia. Ela me indicou Madame Bovary. Eu nem sabia que ia ter o um laboratório. E aí eu fui ler e foi uma leitura deliciosa porque eu fui lá pra França. né Eu fui e mesmo, assim, é, eu, eu fui, viajei, porque eu tinha tempo para isso, a gente estava de pandemia, né a gente estava assim, completamente isolado nessa época, então eu acho que a leitura, ela vai fazendo isso, né, esse, esse escapismo, mas é um escapismo muito saudável, né, um escapismo Sim. que é delicioso, que eu não consigo pensar é, outra arte que faça isso de um jeito tão, tão intenso, mas é porque eu sou defensora da literatura, eu sei que a música faz isso, sei que a dança, né, as outras, o cinema também, mas eu acho que a literatura é, e aí você podia falar um pouquinho para gente, Re, e talvez tenha a ver com essa frase que você disse do Proust é, ela cria um imaginário que é seu, né? Então assim, na hora que eu tô lendo um livro é a minha subjetividade, né? Não é da Jailma não é da Renata e aí eu crio o meu mundo a partir uhum. do que eu tô lendo, né? Que aí
0: é o seu azul, né? É o seu lugar, né?
1: Isso, isso. Eu acho que isso, é, a gente que está falando sobre sentidos, é maravilhoso, porque é o momento do despertar os sentidos de um jeito muito, muito incrível. Nesse, nesse sentido, é, comenta com a gente aqui algum livro que você leu e que você sentiu despertar de todos os seus sentidos. Quero dizer, né, dos sentidos mesmo, assim, do gosto, da audição, que você sentiu que era uma experiência muito sensorial. Talvez seja até uma indicação, né?
2: É difícil, tá? Eu, Eu sei que escolhi. é subjetivo. Eu vou uhum. falar o que veio primeiro, tá? Uhum. Eu acho que foi o Velho e o Mar. O Velho e o Mar era um livro salgado. Assim, <risos> tinha um, uma... Eu conseguia sentir a pele dele quente, melada, ele come o peixe, é, em alguns momentos, ele, ele pesca e come o peixe cru, porque ele fica em alto mar alguns dias, e, e ele descrevendo o gosto daquele peixe, sabe? O esforço que ele fez para não vomitar, é, a dor que ele sente, eu tô contando, não é spoiler, tá? Eu tô só dizendo, mas assim, a dor que ele sente com a mão cortada por causa do, do fio, do anzol, o sal batendo nessa ferida, mas a ah, ardia sabe o sal do mar enfim fora as emoções né fora as emoções todas a solidão a persistência enfim é, é um livro muito lindo mas muito sensorial
1: então ele é um gênio sensorial né de conseguir Sim. fazer conseguir...
2: cansaço Raquel cansaço físico sabe uhum. e tem um livro não é literatura de ficção é de um repórter eu li isso eu era solteira ainda eu lembro que chamava no ar rarefei é sobre um repórter americano que era alpinista, e ele se dispôs a subir o Everest, e ele escreve sobre essa experiência, e eu lembro que eu tava fazendo isso na esteira, esteira não, na bicicleta na academia, eu lendo, eu tive que parar porque foi me faltando ar, e eu percebi que era da experiência da leitura que eu tava tendo esse livro é bárbaro, hein, muito legal, tem muito livro, assim, de fundo, de experiências verídicas, esse, Hiroshima é... foram os dois que me ocorreram agora mas tem muitos outros e, enfim, Lawai, da Sônia de maravilhoso, são livros de relatos que são muito bons para repertório cultural, não pelo repertório em si, mas por, pelo que vocês aprende de fato e, e amplia seu olhar para as situações
1: pras... mas
2: assim, respondendo a sua pergunta o Velho Mar foi o primeiro, tem outros mas Velho Mar foi
1: bem sensorial. Já teve gente aqui que colocou, Felipe Horta disse que também foi transformador para ele também teve as sensações como você Quer dizer que esse livro é lindo, é de, uma, é de uma fé, de uma crença no ser humano muito muito, muito bonito. Uhum. Agora vem uma coisa aqui que né que eu estou pensando. Nós né, estamos todas na faixa dos 30 aos 40 anos aí, né? 50. As pessoas que estão nos assistindo. E aí vem, o que, que será que esse despertar por essa leitura clássica, essa leitura tão profunda, é neste momento? O que está que faltando nas escolas para que haja uma apreciação? Será que os alunos, numa idade, não têm maturidade para dar conta dessas leituras? Ou falta... É... Um, alguma coisa no ensino que desperte uma leitura com os sentidos? eu acho que é uma combinação das duas
2: coisas hoje eu estava ouvindo um, um comentário breve de um professor da USP sobre o Machado de Assis, e a moça que estava entrevistando fez essa pergunta uma per pergunta parecida, e ele respondeu uma coisa que eu concordo, existem algumas obras que precisam de um pouquinho de maturidade para você apreciar, e ele falava de Memórias Póstumas do, de Cubas. é um texto irônico, né? a riqueza dele tá ali, tá por debaixo tá na segunda camada ali, então se você ler só na primeira, é uma leitura menor, então você precisa de uma maturidade, não necessariamente de idade, se você for um, um grande leitor jovem, você vai gostar, isso é uma coisa é, a outra, em relação a, a, ao ensino, aí eu acho que falta muita coisa, rápido. porque o que, é, se, é, se é, pelo menos eu tô falando da experiência que eu tive e a dos meus filhos, eu não sei como era antes disso mas ela é muito focada em, do meu ponto de vista em detalhe, com pouca utilidade para você estuda você lê os livros, para na prova responder a que movimento literário pertence, qual que é o estilo do autor. É, o, o meu filho teve que ler uma adaptação do Frankenstein, Que é Feliz da Vida, que é uma das obras mais lindas que eu já li nos últimos tempos. E o trabalho era, identifique no texto trechos que comprovem que é um romantismo. Pessoa que teve vontade de chorar, né? Porque é uma obra que fala de aceitação do ou de acolhimento, de descoberta, de ambição, de tantas questões humanas importantíssimas. Ela vem me perguntar isso. Dane-se de que movimento literário. Isso interessa pra quem é crítico literário. A maioria do, de todos nós não somos nem seremos. A gente quer ser leitor, leitor feliz, como você falou. A gente quer usar a, a obra para nos despertar, né entender recados, mensagens, para ter essa formo, formação humana. Não faz a menor diferença de qual movimento literário aquela obra faz. Então, acho que isso é, é uma judiação. E outra é você dar algumas obras para um uma adolescente, completamente desconectadas dos interesses dele, da idade, e e ele vai achar chato, tem jeito ele vai achar chato, então ele associa a leitura com uma coisa não prazerosa uma coisa que ele tem que testar se ele entendeu ou não depois, eu acho um crime isso, eu acho um crime, mas Talvez não vejo muita mudança.
1: Tá sobre os afetos, as emoções provocadas muito mais do que questões da literatura, assim, né questões, é, que período que faz parte estilo, seria uma forma de, de fazer com que eles que, quisessem ler mais para despertar outras emoções, né e se identificar também, né? Perfeito.
2: Eu li uma notícia outro dia que eu achei bem legal também. Foi uma pesquisa que fizeram na Itália, uma pesquisa grande com, com várias uh, crianças e adolescentes. E o, o resultado da, da, da pesquisa mostra que os leitores de Harry Potter tendem a ser menos preconceituosos. Gente, isso é muito importante. Isso é muito importante. É muito mais importante de saber se aquela obra do romantismo, do, é, do realismo, do modernismo, isso realmente eu acho que é secundário só que reduz a literatura escolar a isso. Por que não o Harry Potter na escola? Eles adoram! A gente tem que formar leitores pra um dia eles terem vontade de pegar algo que condiga com a, com a maturidade deles, né? Se aventurem em, em outras obras mais complexas, talvez. Mas, enfim, Harry Potter diminui o, o, a tendência ao preconceito nas crianças. Poxa, viva J.J. Rowling! J.K. Rowling!
0: É, eu sempre tenho impre essa impressão, assim, de que o sistema é feito pra isso, né? Pra desvalorizar mesmo o lúdico, né? E aí, não... Não é interessante para ninguém que as pessoas pensem, né? E é isso que a literatura faz com a gente. Mas a gente viajar muitas vezes e dentro dessa viagem, dessa imersão, a gente aprende, a gente pensa, né? Cria nossa própria noção, nosso próprio pensamento. E aí eu queria aproveitar esse momento para obter um comentário seu. Não sei se você chegou a ver, mas tem uma proposta do governo que prevê a taxação dos livros, né? Uma taxação de 12% no mercado editorial. E assim, o livro ele é isento desde 2004. Torna o livro mais caro agora. E eu fico pensando, o o livro não era taxado desde 2004, justamente com o intuito de democratizar o poder, né? Para mim, pelo menos. Eu acho que uma das formas de democratizar o poder, que leitura é poder, né? Você tem um entendimento de uma leitura, você conseguir interpretar qualquer que seja a sua leitura, é um poder. E agora com a taxação vai só piorar. E eu queria que você
2: comentasse o que, que você acha disso. Então, já em uma, se eu limpar a notícia de qualquer viés político que é o que eu gostaria de fazer, qualquer medida que dificulte a aquisição de livro para qualquer pessoa, eu não vejo como positivo. É, o que eu ouço e que eu leio sobre o mercado editorial brasileiro é que a gente, os livreiros pequenos, por exemplo, sumiram, na minha cidade não existe um, só tem as grandes redes, o que é uma pena, né? Porque a leitura, para quem gosta de ler, é uma experiência afetiva, e você ir numa loja, tenha um, um livreiro que conheça, o que se interessa pelo que você gosta de ler, faz parte do processo de humanização da leitura. Então, qualquer medida que dificulte, que encareça, que seja uma barreira a mais, eu vejo com maus olhos gostaria que não acontecesse. É, eu acho que o que a leitura, ela de fato, ela a gente já falou disso várias vezes hoje, ela amplia o conhecimento, ela não é inofensiva, não é à toa em muitos momentos históricos os livros foram para a fogueira. A informação, é, de fato, deixa as pessoas mais esclarecidas, mais críticas, né? Agora, eu não conheço a, a fundo a motivação dessa medida não tenho argumentos para rebatê-la neste campo, mas do ponto de vista de uma leitora, de quem trabalha com leitura, é isso, eu gostaria que, que o livro fosse ainda mais acessível e não ao contrário, tivesse muito presente, muito fácil muito acessível, para qualquer um que quisesse ler, e mesmo para aqueles que nem pensam em ler, mas pudessem ter um livro ao alcance da mão, é, no ambiente escolar, ou, ou mesmo nas comunidades enfim, é assim que eu vejo é uma pena que, que estejam aí Imaginando mais um, uma barreira,
1: né? Pra ir. Alessandra tá te elogiando, Renata, maravilhosa. Alessandra, <risos> Lia, Simone, Julieta, Ah, torcida Silvano. do Flamengo, beijo, é, pros meus amores. É, é, exato. <risos> a Maria José tá dizendo que eu acho que a Maria José é a paciente, uma paciente meu, tá dizendo que essa convidada é, é espetacular, viu? Obrigada. O Geraldo tá dizendo que a narrativa, as histórias elas preenchem conexões entre passado e duro. Tá? Isso é um ponto, da ponto da importantíssimo. Vida, né?
2: Isso é, é fundamental porque esse mesmo professor que eu comentei que eu estava assistindo hoje da Usp, ele fala isso. Todo, não mentira. Foi um outro vídeo que eu vi do Cortella um tempo atrás. Ele falava assim: todo ser humano vive... era, um, era um ser humano contemporâneo. Todos eles viveram na própria época, Mas o livro permite que a gente visite essas contemporaneidades, né? Então é, legal. é muito legal. A gente
1: entendeu como, como que as pessoas pensavam na época, né? Isso é muito rico, né? Muito.
2: Rico. Não e tem um, e, e para mim tem uma coisa meio mística, Raquel. Quando você pensa é, eu, 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 eu gosto de levar isso a sério, de imaginar que eu estou conversando com uma pessoa que viveu 200 anos, 300 anos atrás, no caso de Odisseia 3 mil anos atrás, e pensar na mágica que o livro faz, porque é como se aquela pessoa, se eu conhecesse o timbre de voz dela, eu ia ouvir ela me, me contando aquilo, foi ela que escreveu é um contato direto, não tem intermediário sou eu e Flaubert agora que a gente está lendo, sou eu e Machado de Assis eu e Machado de Assis, é muita intimidade ele entra na minha vida eu ouço a voz dele, e isso permite uma conexão com o passado que eu não vejo tão forte lógico, a música tem, desde que conseguiu né? desde que a gente tem as, as, as gravações, as músicas que não se perderam e tal, mas nem sempre é o compositor, você não ouve o Mozart Mozart, você ouve alguém reproduzindo Mozart, né, agora no caso da leitura, é lógico que em alguns casos você pede um pouquinho com a tradução, mas em outros exemplos como esse que eu citei do Machado de Assis, eu, eu tô lendo que ele escreveu é ele comigo, isso é para mim é é fantástico, eu fico muito sensibilizada com isso e convoco todos eles a sala de prosa, eu falo, negão, entra aqui comigo você precisa me ajudar <risos> nesse aqui, eu quero que as pessoas entendam, enfim, muito
1: legal Legal, eles viram amigos, né? Tava contando ontem viram que, eu, amigos. que eu viajei sozinha, mas eu não estava sozinha porque eu levei o livro do Machado de Assis que foi meu acompanhante, num dia que eu resolvi passear sozinha, olha que delícia de companhia, né? Tem verdade. livro nunca está sozinha, né? Nunca, é, exatamente, o livro muito muito, muito,
2: muito bem acompanhada.
1: Muito bem acompanhada, né? E aí o Thiago também comentou que também jogou o jogo do contente muitas vezes por causa do Poliana. Eu também. Inclusive, tem uma teoria em análise do discurso chamada Teoria Poliana, sabia? Ah, é? É, que são as máximas do discurso. É, é, são as máximas do discurso que você tem que fazer de tudo para que o outro te entenda e você seja entendido. Que é essa coisa, né? Do, do, desse desse, desse contente, dessa felicidade constante tem que ter. Né? A poliária ela é forte para tudo. Né? É, mas tem que ter a Tarde Preta. Eu concordo com a Rê, porque senão é perigoso. <risos> <risos> né? tá,
2: Capitães não... da Areia é, um, é uma ótima indicação. É um livro que se pede em vestibular. Então, provavelmente, a escola também vai pedir. Né? Uhum. Com toda certeza. E ah, essas, essas séries que eles gostam. A Senhor dos Anéis é excelente. O próprio Harry, Harry Potter. Potter.
1: Isso. A, Rosana, a Rosângela comentou que as filhas começaram pelo Harry Potter também. E hoje são leitoras. Né? e a Alessandra está dizendo uma coisa muito legal, ela fez o laboratório eu estava junto com ela, né Alessandra ela disse que o espelho mudou muito a vida dela, né? o laboratório sobre esse, que a gente tratou desse conto, né? que você trabalhou ele olha que legal, sim. né? como que um conto pode mudar uma vida
2: sim, foi uma experiência bem forte para ela foi muito foi emocionante até, ver a ficha importante, uma ficha importante que caiu e explicou um monte de coisa para ela
1: é, a Clarice também falou que essa conversa está deliciosa muito delicioso é o nome dela, né? É. Tem uma homônima muito querida. É verdade. parece ser
0: isso aí. Gente, acho que da próxima a gente pode trazer os livros preferidos, assim, discutir os livros aqui online. Já pensou? Fazer uma fazer Sabe um... que eu
2: tinha separado uns aqui com alguns trechos que eu acho que despertam os
1: sentidos, mas fica por uma Ai, próxima. Não, vamos não, lá, como? Aí. Como? não, como? já deu uma hora. Olha um aí, dá tempo, Rê, dá tempo, vamos lá. Pega um aí para ah, falar dos sentidos.
2: Olha, assim, eu acho que nosso sentido sendo despertados, e tem umas que explicam o, o que a pessoa tá sentindo, e de uma maneira que a gente consegue se identificar ah,
1: caneta né, vamos lá já <risos> um brinde, Ó, eu, vou, eu vou
2: ler um trecho que a gente tá lendo agora que é Madame Bavari. É uma mulher, pra quem não lê, uma mulher que tá extremamente amargurada, entediada e, e tem um trecho que o Flaubert diz assim no fundo da alma, entretanto ela esperava um acontecimento como os marujos em perigo ela passeava sobre a solidão de sua vida Vida, os olhos desesperados, procurando ao longe alguma vela branca nas brumas do horizonte. Não sabia qual seria esse acaso, o vento que a empurraria até ela, para que a plaga levaria. Se era chalupa ou navio, com três convéses, carregado de angústias ou pleno de felicidades, até as aberturas dos canhões. Mas a cada manhã, ao despertar, esperava-o para aquele dia, e escutava todos os ruídos. Levantava-se em sobressalto, ficava atônita por ele não vir. Depois, ao pôr do sol, sempre mais triste, desejava estar no dia seguinte eu acho que é um dos trechos mais trechos do livro mas uh, você consegue sentir o peso da tristeza, da, do vazio que ela está sentindo e, e essa metáfora que ele usa, como marujos em perigo esperando a vela chegar é, você consegue sentir a pessoa né? alguma coisa acontece, por favor, alguma coisa tem que acontecer, será que é hoje que alguma coisa vai acontecer? Então cria na gente essa sensação de angústia pelo sofrimento dela, né? Eu acho esse trecho super super que sofrido que natural, e que constrói né? bem a situação é. É, não é? Uhum. Tem uma outra que eu separei que é curtinha, que é do MacBeth. Que depois ele ter matado o rei Duncan, e ele já tá pensando em matar o Banco, que é o companheiro dele de, de guerra. Ele fala que. É, escorpiões entopem a minha mente. Tá dito o que ele tá sentindo, né? Escorpiões na mente é uma coisa muito então, forte é, tem então até uma enfim, coisinha é, enfim, eu separei picada, vários né? aqui uhum. tem uma da, da metamorfose uhum. do Kafka em que ele começa a experimentar os alimentos depois que ele é transformado em inseto, que ele começa a gostar de coisas em decomposição dá um embrulhozinho, tem a festa de babete, o preparo das comidas tudo isso vai despertando sentidos né? enfim, tem um monte aqui, eu separei a gente fez uma outra oportunidade tem dos conselhos. Eu acho que a literatura é muito conselheira. É isso. Eu gente... vou te dar um de conselho pra gente finalizar, porque é um dos mais mais lindos que eu li nos últimos tempos. Ele tá no, no Siddhartha, do Herman Hesse. Cadê a cama? Ah,
1: esse virou do meu coração. Eu já mostrei é do é. né?
2: O Siddhartha ele começa a se relacionar com uma cortesã e aprende os mistérios do amor com ela, né? Dela, aprendi a Siddhartha que os amantes não devem separar-se após a festa do amor, sem que um parceiro sinta admiração do outro sem que ambos estejam vencedores tão como vencidos de maneira que em nenhum dos dois possa surgir a sensação de enfado ou de vazio, e ainda menos a impressão desagradável de terem se maltratado mutuamente eu acho isso aqui maravilhoso hum, uma descrição da sensação pós-amor
1: que é é
2: linda, é perfeita, é poética é cuidadosa, é, é um conselho, né? Enfim, eu acho que, que é o, o... O, o ato supremo do amor tem que honrar isso, né? Eu acho maravilhoso. Mas eu sou meio deslumbrada, amiga. Ah,
1: A leitura, a literatura
0: é fantástica, né? É, eu, minha caneta funcionou bastante aqui. Passa pra <risos> gente depois Rê, essa lista que você fez aí pra gente compartilhar passo. com o
2: pessoal também, por favor. Ah, legal, legal. Faça sim, faça sim, uhum. com o maior gosto. É indicar livro, pode mandar mensagem no direct do Em Pro da Prosa ou do Sal de Prosa. E eu faço com o maior gosto, até conseguir acertar. Eu quero
1: aproveitar e dizer para que as pessoas que estão nos assistindo também experimentem os laboratórios de leitura com a rede. Felizmente, a pandemia tem as suas vantagens e eu sei que tem gente aqui em Belo Horizonte, tem gente de vários lugares está acontecendo os laboratórios virtuais, né, Rei? Então é Sim. possível fazer, né? A Jaima também está de longe, está lá, né? Tem Paulo. Acho que é... é, a gente vai fazer Guimarães Rosa depois e depois nós vamos
2: fazer Hamlet em outubro. E ler Shakespeare é sempre um desafio, é leitura inverno. Mas em grupo a gente se anima, um anima
1: o outro, e a gente chega no final de Shakespeare com a obra compreendida. No final de é, Hamlet. É, eu acho que isso que, que a, a Jaima perguntou né, sobre essa coisa de indicação, essa leitura compartilhada faz toda a diferença. Eu acho que isso foi um grande incentivo para que eu retomasse, Sim. saísse de uma leitura técnica, né, essa leitura de artigos científicos, de livros científicos, e me voltasse né, para essa leitura agradável, essa leitura cheia de prazer, que, te, que é um escapismo mas é um escapismo delicioso é um escapismo Sim. muito bem-vindo e que renova, ventila os nossos ares, né? E eu acho que
2: fazer parte de um clube de leitura é, é uma iniciativa de, muito legal para quem tá querendo começar ou voltar a ler. O Laboratório, claro tá de Portas Abertas vai ser um prazer, mas a própria criação de um clube de leitura entre amigas, não precisa de muitas não, três, quatro combinem de ler o mesmo livro uma vez por mês vale a pena, comecem com livros pequenos, mais finos e queriam uma um animando a outra vale hum. a pena, não tem, eu acho que, aí eu eu sou suspeita, a gente.
1: É, Experimente. Né, que eu acho que liga também os dois projetos que você faz, o tipo de conversa que surge a partir da literatura, né? Ela, ela norteia para que as conversas também sejam mais significativas, se você não concorda?
2: É, e, e a gente tem essa busca na, nas conversas do laboratório de ir naquilo que tem de humano na obra. Se a gente fica muito tempo discutindo, por exemplo, interpretação: eu acho que foi isso que ela quis dizer, eu acho que é isso que ela quis dizer, eu acho que ela sentiu isso e aquilo. É interessante a gostoso, mas a gente perde um pouco dessa riqueza que é conversar sobre o ser humano. Então, eu sempre tento mobilizar as pessoas a gente chegar nas questões humanas por trás daquela passagem do livro, né? Então, ao invés de falar, por exemplo, de novo, você tá Emma Bovary, ao invés de falar oh, por que, que ela era tão infeliz e eu acho que era por isso, por causa daquilo, a gente focar na infelicidade humana em si, no tédio, na frustração, para poder se identificar com a obra. Alguns, alguns personagens são muito difíceis da gente se identificar, principalmente quando a gente já tem um pré-julgamento a respeito dele. Então, as conversas ajudam nesse sentido, a fugir do literário para ir para o humano.
1: Maravilha, delícia. É, muito obrigada, que noite deliciosa. Nossa. Certeza que todos os nossos ouvintes aqui, pelas carinhas que colocaram, pelas, pelos relatos, também adoraram estar com você. Obrigada pelas que bom. suas palavras, pelos seus apinamentos. Acho que, eu espero que todo mundo saia daqui com uma vontade louca Sim. de abrir um livro. Eu também. Né? Eu também. Eu Como... também. Ah, uma boa dica também para quem não gosta de ler ou ler pouco,
2: são os contos brasileiro não lê muito boa. conto, mas são histórias curtas, uhum. em 10 minutos você lê um conto é uma boa maneira de introduzir na leitura de ficção também Verdade. mas ó, no laboratório de leitura eu falo menos viu gente, são os participantes que falam mais aqui eu falei pra caramba não, mas
1: aqui você é a nossa, nossa participante
2: é, nossa é,
1: é, você é a nossa participante né? foi Sim, uma, bom, uma delícia uma delícia Muito. Bom. adorei, já
0: vou te chamar de re também já vou te trazer pra minha família, pra minha casa porque eu amei, aprendi demais com você com uma lista aqui, eu quero só que você me relembre aí, mandando pra gente depois, pra gente compartilhar também. Tá. Eu tô justamente nessa fase, né, da fuga porque eu também saio dessa fase da, dos artigos científicos, pra tentar entrar um pouco nessa ficção e talvez eu leia até Poliana agora.
1: Talvez ah, você vai ter que ler depois do que ela falou, você vai ter que ler. Pra né? Você, é que você um pelo
0: menos. Pode ser, né? Afinal de contas eu posso ser uma outra pessoa agora, né? Exato, Sim, exato. acho que ela oferece
2: menos risco depois que a gente tá mais madura
0: <risos> e eu acho que aqui a gente falou, eu citei o meu primeiro livro e eu gosto de citá-lo justamente porque ele, ele hoje, voltando nisso eu lembro que era uma capa que era ele no barco dele, um barco pequeno né? era um barco a remo e esses 100 dias foi um atravessamento mesmo do oceano atlântico que ele fez, e aí quando eu li esse livro eu não conhecia o mar, então foi muito legal, eu acho que por isso que me marcou que tanto, porque no meu encontro presencial com o mar, né, quando eu, no meu encontro tátil de fato com o mar, eu já o conhecia através da minha leitura, e aí você falou, Falou do velho mar, e o mar esteve presente o tempo todo aqui. no livro do, do Amir que ele chamava o barco dele de lâmpada flutuante. E aí eu acho que a leitura é isso, né? É uma lâmpada flutuante que nos faz flutuar junto com ela, né? E nos faz ir pra esse tempo e pra esse lugar que é uma, uma história de alguém que a gente se coloca ali, né?
2: É, eu tenho uma outra frase, de novo, esqueci de quem que é a, a autoria, mas ela diz assim, que um livro, ele é como um fósforo, na, numa noite escura. Ele não ilumina mas ele mostra, ele permite que você veja o tamanho da escuridão. Então, cada livro que a gente lê, você vê que ainda tem muita coisa para, né? Ele vai abrindo, assim, a, a, um olhar para a gente querer mais, querer mais. E, e, e a nossa, a nossa existência, ela, 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 compreende o espaço que a gente conhece, né? Então, quanto mais eu conheço, mais amplo eu vou fanto. Mais complexo também, mas é uma complexidade boa própria da gente querer é, elaborar e, enfim, é se desenvolver. Eu acho que essa que é a proposta ele é literatura. É uma, uma parceira, companheira muito generosa, sem dúvida. Sim,
1: sim. Vamos ler então Vamos okay. ler em Vamos... okay, mais Perfeito. uma vez, muito obrigada, viu, pela sua presença. Eu que agradeço,
2: querida, foi uma delícia. Me senti uma delícia. em casa, obrigada. Foi obrigada a vocês. Você, você. Olha, te espero no laboratório. Traz... Arrasta ela, Ra! Pode deixar. <risos> Basta.
1: Basta. Basta. É, você Basta falou agora, alguns né? nomes que me interessaram, é capaz de eu chegar lá. Isso nos motiva de um jeito muito especial. Obrigada pela presença de todos vocês. E quem gostou desse nosso bate-papo, correndo. Nata, mas não pôde assistir vai ficar lá salvo no Youtube, é só vocês indicarem, né, aproveitem e se inscrevam no canal para que vocês possam receber também os convites das próximas conversas que a gente vai ter. Exato, Boa se noite. inscreve
0: e vai lá no sininho, né, coloca o lembrete lá no sininho Tudo. e não vai perder mais nada
1: Delícia, delícia, Fechou, delícia então,
2: Obrigada, mãe. meninas, parabéns Obrigada, pelo programa, querida viu?